0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu we wtorkowej audycji Fundament, która zbudowana jest na utworach z płyty Fundament i zostały one napisane na rekolekcjach o tej samej nazwie, na które serdecznie zapraszam na terenie całego naszego kraju, pewnie i poza jego granicami. Rekolekcje, które mogą tchnąć w Ciebie życie, dać światło, na twoją przyszłość Na pewno mogą dać zaznać pokój Zbliżyć się do relacji z Panem Jezusem Jest to niezwykły czas Niezwykłe przeżycie Mamy już za sobą kochani Osiem odcinków naszej audycji A dzisiaj lecimy z dziewiątym To znaczy, że już osiem utworów z płyty Fundament Zostało przeanalizowanych w formie rozkminki W formie tego co poruszyło mnie na reko lekcjach Fundament, bo właśnie o każdej rzeczy, która gdzieś mnie poruszyła, robiłem utwór zawierałem ją w utworze starałem się o niej mówić i docieramy do niezwykle fascynującego momentu bo tak muszę potraktować historię o synu marnotrawnym który tak naprawdę e, w sensie jako wątek, wątek przerzucony jest z syna marnotrawnego na syna superstrawnego, czyli brata jego brata. Słuchajcie nie ukrywam znów ojciec Maciek Szczęsny otworzył mi oczy na tą historię z zupełnie innej perspektywy, bo oczywiście słyszałem o tym, że syn marnotrawny wziął majątek że go roztrwonił że skończył w takim momencie że żarł skoryta to co żarły świnie i wrócił do swojego taty który przyjął go który mu przebaczył i który oczywiście, znaczy oczywiście, zrobił dla niego wielką ucztę, cieszył się, że wraca jego syn. Natomiast co się działo z jego bratem w całej tej rzeczywistości i w całej tej sytuacji, to jest niezwykłe. Jasne, że można rozkminiać, na co roztrwonił te pieniądze, syn marnotrawny, jak żył. Wiemy, że musiała być tam po prostu w konsekwencji bieda, nie chodzi mi o to, że na początku materialna, bo przecież wziął połowę majątku, ale bieda psychiczna już później i stan, w którym się znalazł, no to, to, to na pewno są konsekwencje, po prostu dziadowskiego życia, jeśli mogę tak to określić Natomiast nie o tym dzisiaj, dzisiaj o synu superstrawnym Posłuchajcie tego utworu, który wprowadzi nas w całą tą rzeczywistość
1: Superstrawny syn To właśnie historia o tym, że nasza służba nie może być pozbawiona sensu Posłuchaj, dobra Wcześniej o tym wspomniałem, ale chciałbym to ogarnąć Właśnie o której go cechowała marnotrawność Każdy zna przypowieść, ja też ją znałem Ale jednej rzeczy sobie nie uświadamiałem Był młodszy i starszy brat, młodszy wziął po majątku Od początku go roztwonił, nie używając rozsądku Marnotrawny, wszyscy wiemy o co lata Ja bardziej chciałbym powrócić do jego brata Patrzy na zapierdziela na polu swojego ojca Uporczywie wykonuje wszystkie zadania do końca Aż się dziwię, no bo chłopak wspomina od razu Że nigdy nie przekroczył ojca żadnego zakazu Nawet nie zabrał miękka, choć wszystko miał pod dostatkiem Aby zebrać się z ekipą, rozpocząć jakąś gadkę Właśnie z tej perspektywy, kiedy powraca z pola Usłyszał tańce śmiewy i że kręci się z fawola Zaraz dorwał sługę pyta Co to ma znaczyć. On mu mówi, że jest coś, co musi zobaczyć Powrócił twój młodszy brat, ojciec tak się jara Jest mi mięch... Komu za tańce, ogólnie gitara Brat nie stracił zdrowia, więc trzeba się cieszyć Lecz on reagował złością, nie chciał uwierzyć. Za nic nie wejdzie do środka, to opisuje wszystko Tak pozostał z tą myślą I wyszedł na zewnątrz, ten wyrzucił mu wszystko. Z opór muszoną gębą, on był tą prawą ręką i pomagał we wszystkim. A jego młodszy brat wydał pieniądze na dziwki. I nie dziwią mnie, takie złości stojąc tu na jego miejscu. Nie ma sprawiedliwości, lecz mam pewne wnioski. To wnioski o próżności, którą miał starszy brat wobec swej rzeczywistości.
0: No właśnie. Przeanalizujmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Dzisiaj utwór w audycji Fundament, spłyty Fundament, napisanej na rekolekcjach Fundament, to syn superstrawny. Przeanalizujmy sobie troszeczkę tę rzeczywistość. Jak to wyglądało? Pewien człowiek miał dwóch synów. Co zrobił młodszy? Poprosił o część majątku, która na niego przypada... Podzielił ojciec ten majątek, młodszy poszedł, e, zabrawszy to wszystko i żył rozrzutnie, to wiemy. Gdy wydał wszystko, nadszedł ciężki głód, e, poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie, czyli to, o czym mówiłem, jak skończył. No i chciał napełnić swój żołądek strąkami, e, tym, że wiły się świnie. I wtedy pomyślał, nie, ile najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu ginę z głodu. To był moment jego pewnego dna, podejrzewam, jak teraz jestem w programie Ocaleni. Słucham wszystkich historii, słucham tego, co mówią eksperci, psychoterapeuci i tak dalej. Widzę, jakie są te momenty dna. Wiecie, ten syn marnotrawny był w o tyle komfortowej sytuacji, że miał gdzie pójść, jak był na dnie. Często ludzie nie mają gdzie pójść I też z drugiej strony Jest to dla nich taki moment W którym wykrzykują Jeżeli jesteś Boże to mi pomóż Ile ja razy to już słyszałem e, Przysłuchując się historii ludzi Jeżeli jesteś to mi pomóż. I Pan Bóg przychodził i pomagał. Tutaj syn marnostrawny pomyślał sobie, że pójdę do taty, powiem mu, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Nie jestem godzien nazywać się twoim synem, ale uczyń mnie chociażby jednym, jednym ze swoich najemników. No to była pokorna taka rzeczywistość, myślę, z jego strony. Poszedł do ojca, ojciec, jak jeszcze on był daleko, i go ujrzał, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. No i powiedział e, syn, że zgrzeszył, że prosi o wybaczenie. Ojciec rzekł do sług, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął i odnalazł się. I zaczęli się bawić, nie? No i mega, wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, do czego teraz wprowadzam, zrobił syn superstrawny. Co zrobił? Tymczasem jego starszy syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług. Co to ma znaczyć? Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Co zrobił gość? Rozgniewał się, nie chciał wejść. Wtedy ojciec wyszedł i mu tłumaczył, lecz on powiedział ojcu, tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Ojejku, skoro jednak wrócił ten syn, no to właśnie zrobiłeś to, co zrobiłeś A ojciec sam odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystkie moje rzeczy należą do ciebie A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął i odnalazł się Co zrobił brat? Wyrzucił ojcu wszystko nie, Wyrzucił e, syn superstrawny Tak go nazwijmy tutaj dla, dla jedności e, Mówi, że zasuwa na polu Jak to nawijam uporczywie w, Wykonuje wszystkie zadania do końca I jeszcze mówi, że, że mi nigdy nie dałeś nie Do swojego ojca a, a z drugiej strony ojciec mu mówi, że ty zawsze byłeś ze mną Ty zawsze byłeś blisko Ty zawsze miałeś pod dostatkiem tego I mogłeś zabrać to co miałem ja Byłeś ze mną Wiecie Taki wniosek mi się rodzi Od syna superstrawnego Do czego doprowadza Służba, gdy nie ma sensu Wiecie To co gdzieś Pan Bóg Mi pokazuje w moim życiu Jak prowadzę wszystkie moje spotkania Rób to co kochasz Prowadzę swój dom, jeśli tak mogę powiedzieć Staram się być ojcem, mężem To jest wiele rzeczy W których trzeba komuś Służyć w takim kontekście, że są to rzeczy, które niekoniecznie w ogóle nam pasują Ale z miłości do tego kogoś je zrobimy Natomiast w perspektywie naszego powołania tego, co w życiu chcemy robić Tego, do czego nas Pan Bóg powołuje To uważam, że najlepsza służba jest wtedy, kiedy służymy swoimi talentami Wierzę bardzo w to, że Pan Bóg wezwał nas do służby swoimi talentami. Jeżeli chcesz komuś pomóc, możesz mu pomóc w prostych, zwykłych czynnościach, wyrzucając mu śmieci, przeprowadzając go na drugą stronę ulicy i to są piękne czyny i oczywiście, że trzeba je wykonywać. Natomiast jeśli chcesz komuś pomóc, pomóc w globalnej perspektywie związanej z Twoim powołaniem, to pomagaj temu komuś, Twoimi talentami Jestem przekonany, że z tej perspektywy Dużo łatwiej dostrzec dobro w innym człowieku Dużo łatwiej ucieszyć się Kiedy brat Twój grzeszący półżycia wraca <śmiech> Ojciec wyprawia mu ucztę Czyli jest impreza Nikt mu nie robi wyrzutów sumienia Cieszą się, że wrócił To tak jak z moim nawróceniem W takim sensie każdego z nas Jeżeli je w jakiś sposób przeżywałeś w niebie jest wielka uczta, kiedy jeden z nas się nawraca, jest uczta, jest wybaczenie, a nie wyrzuty sumienia z tego, że było kiedyś tak, a nie inaczej. Jasne, że konsekwencje przychodzą, jasne, że konsekwencje się pojawiają i trzeba je ogarnąć, ja wielokrotnie... Spotykałem na przykład ludzi, których, którym wisiałem pieniądze, wiesz, jakby miałem różne długi, próbowałem się później ogarniać, komu mogłem to oddałem, nie wszystkich pamiętałem nawet, pojawiali się ludzie po jakimś czasie, ja sobie przypominałem, konsekwencje trwały długo, ale wybaczone zostało mi od razu i myślę, kiedy jesteśmy... Na takim w takim miejscu swojego życia, że właśnie służymy swoimi talentami. Łatwiej nam się rozglądnąć, dostrzec w innym dobro, ucieszyć się z jego powrotu. I wiecie, nie chodzi mi teraz już znowu o to, że, że te talenty muszą być naszą pracą i tak dalej. Nie, ale może masz jakieś pasje, którymi możesz innym posłużyć. Nikt, yy, w sensie Pan Bóg nigdy nie dał nam pasji i talentów po to, żebyśmy je schowali pod kocem yy, i żebyśmy ich nie pokazali, tylko właśnie są po to, żeby wyszły na światło dzienne i nie chodzi o to, że teraz milion osób je zobaczy, ale że ty będziesz mógł komuś w ten sposób pomóc. Wtedy potrafisz ucieszyć się taką mam nadzieję i też nie chodzi mi o to, że to jest jedyna perspektywa idealna, nie, 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 ale taka jest moja rozkminka, wtedy można potrafić yy, ucieszyć się z powrotu tego, który żył niegodziwie e, I jemu jeszcze też usłużyć Kochani wracamy po krótkiej przerwie To jest audycja Fundament Rozkminiamy kolejne utwory z płyty Fundament Do usłyszenia po krótkiej przerwie muzycznej Witam was po przerwie eee, Jesteśmy w trakcie audycji Fundament Rozmawiamy sobie dzisiaj o przypowieści O synu marnotrawnym Natomiast skupiamy się na synu superstrawnym I na tym, do czego doprowadza służba Kiedy nie ma sensu I to są moje wnioski Wnioski właśnie o próżności Które miał starszy brat Wobec swojej rzeczywistości Jak to rymuje w tym utworze eee, Wiecie... Co jest niestety najbardziej przykre w tej przypowieści, to to, że starszy brat, przynajmniej nie jest to napisane, na tą ucztę nie wchodzi. Czyli jakby do końca w tej swojej postawie niezadowolenia z tego, że jego brat wrócił, że w sensie wrócił, ale że ojciec wydał mu przyjęcie, on nie wchodzi na tą ucztę. To jest dla mnie przykre. Pamiętam właśnie też, jak... Było to, był na ten fakt zwracany na rekolekcjach fundament, że no, no starszy brat nie wszedł na to ucztę, nie potrafił się z tego ucieszyć. Ja pamiętam, jak mój brat cieszył się z mojego nawrócenia. Wielokrotnie go i okradłem, i oszukałem, i po prostu było źle. Ale on miał właśnie to serce, które potrafiło się cieszyć z powrotu swojego brata, które... Nigdy nie wypomniało mu tego, co ja zrobiłem źle. I za to mega mu dziękuję. Jak sobie dzisiaj o tym myślę, chciałbym potrafić tak jak on, cieszyć się z powrotów ludzi e, gdzieś tam ze złej rzeczywistości. Może dlatego w ten sposób jakby potrafię na to patrzeć, bo właśnie w ten sposób ktoś mnie potraktował i nie dał mi wyrzutów sumienia. Piszę też o tym w jednym z utworów, że pewnie mi łatwiej, bo mi wybaczono, nie, że dostałem szansę, żeby żyć na nowo yy, I faktycznie, faktycznie tak jest yy, Rozkminiamy sobie przypowieść o synu superstrawnym Moje konkretne pytanie kolejne, które wpada w tym utworze Do czego doprowadza praca bez konkretu? No właśnie, do tego, że nie widzę dobra w drugim człowieku i odbieram również różne rzeczywistości jako jakieś ataki na mnie, czuję się pokrzywdzony, może źle potraktowany i tak A wiecie, ta godność dziecka Bożego, którą Pan Bóg nam daje, myślę, że bardzo łączy się też z tym, że godnie możemy reprezentować jakby Jego imię w swojej codzienności, tym, że jakby ogarniamy właśnie naszą rzeczywistość w związku z pracą, z pasjami, z talentami, z najprostszymi rzeczami, w sensie najprostszymi, one są najtrudniejsze do odkrycia, ale sprowadzają się do małych kroków w codzienności i w ten sposób możemy jakby tą godność dziecka Bożego e, objaw, objawiać i widzieć właśnie to, to dobro w drugim człowieku. Bo kiedy nie ma we mnie e, tej godności dziecka Bożego, to co się dzieje, wtedy kiedy przychodzi ktoś, e, czy na, nawet mnie nie musi atakować, ale jest w jakiś sposób niewygodny, no to właśnie ja zaczynam atakować, jak widzę niedoskonałości innych. Nie? Ktoś powiedział też, ojciec Maciek Szczęsny cytował yy, te słowa Że wszystko to, co nie pasuje mi w innym człowieku To jest odbicie mojej własnej niedoskonałości I to są rzeczy, których ja nie akceptuję w sobie To było dla mnie również potężnym ciosem I trochę zacząłem się oduczać, oceniać to też było dalszą częścią rekolekcji Fundament. Nie będę teraz palił tego tematu, natomiast na pewno do niego wrócimy. Prawdopodobnie przy 13 odcinku naszej audycji. Dzisiaj mamy dziewiąty, z którego bardzo się cieszę. Ale właśnie oduczam się oceniać. I słuchajcie, rzeczywistość, która wskazuje mi, którą wskazuje mi postawa syna superstrawnego, to jest właśnie brak fascynacji życiem. To jest brak fascynacji codziennymi obowiązkami. Kurczę, no daję ręce i nogi i głowę jak trzeba, wierzę w to niezwykle, że Pan Jezus zaprasza nas do życia radosnego w codzienności. Nie mówię, że nie trudnego, bo jasne, że nie mamy wyboru, czy życie będzie trudne, czy, czy łatwe. Nie mamy wyboru, bo życie będzie trudne i mamy taki wybór, czy się będziemy trudzić z sensem, czy się będziemy trudzić bez sensu... Yy... Ale wierzę w to, że Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy się zafascynowali tym, co od niego dostaliśmy. Tak jak zafascynował się Nick Wójcicz, który wiecie, no, jakby bez rąk, bez nóg, mógł, on sam mówi, miałem taki wybór: albo będę na Pana Boga całe życie zły za to, czego mi nie dał i za to, czego nie mam, albo zacznę mu dziękować za to, co mam. I przyjął perspektywę wdzięczności, a teraz jest niezwykle zafascynowany. Życiem pewnie ma trudności jak każdy z nas, ale jest to dla mnie taki niszczyciel wymów kozy choroby, o której kiedyś e, pisałem utwór, o której też gdzieś usłyszałem od jezuitów, choroba, która e, cechuje się słowem ale ale ja jestem za młody, ale ja jestem za stary, ale dzisiaj jest za zimno, ale dla mnie jest za daleko, ale ja nie mam do niego kontaktu i ile jeszcze tych ale zanim jakiś malutki kroczek zrobimy w kierunku realizacji naszej pasji, naszego talentu po to, żeby nasze życie było po prostu fascynujące. Wierzę, że tak może być. Tak jak mówię, nie mówię, że nie będzie, trudno będzie, ale może być fascynująco i wierzę, że za to Pan Jezus na krzyżu umierał żebyśmy wykorzystywali swoje talenty, swoje pasje i żebyśmy patrzyli szerzej, pomagali ludziom tymi talentami, pasjami i żebyśmy fascynowali się naszym życiem, żebyśmy nie byli jak syn superstrawny, który nie dostrzegł, że jego brat wrócił, nie potrafił się tym ucieszyć. Kochani, wracamy po przerwie na puentę tego odcinka, e, o którym, w którym rozmawiamy sobie o synu superstrawnym. To kolejny odcinek z audycji Fundament. Posłuchajcie muzyki i wracamy. Witam Was po przerwie, kochani, z tej strony Arkadia. to jest ta audycja Fundament, rozkminiamy sobie w tej audycji utwory z rekolekcji Fundament, które właśnie są częścią, są obrazem tej rzeczywistości i tego, jak rekolekcje Fundament na mnie wpłynęły. Byłem również na pierwszym stopniu tych rekolekcji, być może o tym pogadamy w kolejnej serii. Jesteśmy teraz już mniej więcej w połowie pierwszej serii audycji, więc zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dzisiaj rozmawiamy sobie o synie superstrawnym, nieomarnotrawnym, tym, który wziął majątek, roztrwonił Ale skupiamy się na jego bracie I myślę, że też pasowałoby na koniec Złożyć pokłon, oddając trochę czasu Dla ojca Dla ojca, który Wiecie w ogóle, na samym początku Można by się było zastanowić Czy słusznie dał ten majątek no, Wiemy jakie były tradycje no, że, że, że poprosił młody więc dostał Podejrzewam, że to nie było łatwe że, to nie, że on nie chciał się rozstawać Czy to było słuszne W ogóle nie mi to oceniać Nie patrzę w tej kategorii Natomiast patrzę w perspektywie Miłości do swojego syna Być może Ojciec wiedział, że wróci Że wróci po prostu Zraniony życiem Ale wiedział też na pewno Że się czegoś nauczy Pozwolił mu odejść Pozwolił mu Zbłądzić, nie wiem czy to jest dobre słowo Kochał go pewnie cały czas W tym wszystkim, tak samo e, Było mu Mega trudno I to co najpiękniejsze to właśnie Ucieszył się, kiedy wrócił I patrzcie no Rozmawiamy sobie o synu superstrawnym Czyli starszym bracie, który nie potrafił Się zachować Myślę, że można tak powiedzieć co powiedział do niego ojciec? Moje dziecko, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy Czyli jakby, wiecie, to są słowa również, różnie może być w codzienności, w kimś się może rodzić takie poczucie, że niby mam ale tak naprawdę to jest jakiś warunek, tak naprawdę coś, nie znamy tej rzeczywistości. Natomiast te słowa, jeśli tylko o nich możemy powiedzieć, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, e, no chcę tak potrafić powiedzieć swoim dzieciom, chcę taką troską ojcowską i miłością je traktować, chcę... Potrafić przytulić, kiedy przyjdą z błędem chcę wyprawić ucztę, kiedy e, właśnie będzie coś nie tak One to zauważą i, i wrócą choćby właśnie dla takiego symbolu Żeby ucieszyć się z tego, że nauczyły się czegoś w życiu e, I... i, i po prostu wróciły na odpowiednią drogę. Nie chodzi mi o to, że zakładam, że, że gdzieś zboczą, zupełnie nie, ale chodzi mi o to, żeby zaobserwować radość nawet właśnie z, z takiej nauki e, naszych dorastających dzieciaków, e, z nauki życia e, i potrafić to świętować, nie? potrafić świętować kolejne etapy. E, no to jest ojciec, to jest ojciec, który mówi, że trzeba się weselić, i cieszyć z tego, że ten Twój brat Był umarły, a znów ożył Zaginął, a Odnalazł się Trzeba się weselić i cieszyć e, Bardzo życzę tego Wami, życzę tego sobie, żebyśmy Potrafili się cieszyć i weselić Kiedy ktoś wraca z bitwy e, Z pola minowego Być może swojego życio życiowego Kiedy ktoś wraca Po upadkach, kiedy ktoś jest e, Lubię to słowo, umorusany Życiem być może bardzo negatywnie Potrafmy się ucieszyć Dajmy mu wsparcie Nic nam nie da wytykanie błędów I pokazywanie A nie mówiłem Nic nam to nie da Nic nam nie da gadanie Ty zawsze mówisz, że się poprawisz I nic z tego nie wynika Ty zawsze to, ty zawsze tamto Jak mówisz ty zawsze To pewnie usłyszysz za chwilę Ty nigdy i spirala się napędza e, Ojciec potrafił się ucieszyć Ja również chciałbym potrafić się ucieszyć w takiej sytuacji Myślę, że można ją przenieść na wiele codziennych rzeczywistości Kiedy choćby jesteśmy w kłótni, w której ktoś nas przeprasza W której ktoś e, jakby wyciąga rękę Możemy zareagować jako ojciec ciesząc się z powrotu do jednomyślności czy, czy choćby do porozumienia Albo dalej być yy, nafucałym, który po prostu, yy, no właśnie, nie potrafi się ucieszyć Tylko dalej będzie, będzie wypominał i ruszał w kierunku jakiegoś po prostu wyjaśniania, nie wiadomo czego Kochani, mam nadzieję, że łapiecie to, co chcę powiedzieć mm. Jeśli jesteś na swoim miejscu w życiu, jeśli yy, czujesz, że pracujesz z sensem, nie mówię tylko o pracy jako możliwości zarobkowej, ale pracujesz jako sługa Pana Boga tutaj na ziemi, wykonujesz służby dla innych, jeżeli czujesz, że to ma sens, to łatwiej ci dostrzec w innych dobro. Jeżeli tego nie czujesz, nie wiesz, ja wielokrotnie też nie wiem, wielokrotnie mam momenty, że zadaję sobie pytania, to polecam Ci właśnie takie coś jak rekolekcje Fundament, bo to jest idealny czas, żeby zadać sobie pewne pytania, żeby sobie na nie odpowiedzieć i w codzienności znów nie musieć cały czas do tych samych pytań wracać. Myślę, że to jest jedna z lepszych rzeczy, którą e, rekolekcje Fundament nam dają i tego Wam serdecznie życzę. E, bądźmy dla innych dobrzy. Potraf, potrafmy, jeśli tak mogę powiedzieć, cieszyć się z tego, że wracają z bitwy. Kochani, za tydzień słyszymy się znowu, jeżeli macie jakieś pytania. Jeżeli chcecie do mnie napisać, zróbcie to na Facebooku Arkadio w Prywatnej Wiadomości lub gdzieś pod komentarzem na profilu Facebook Radio Profeto. Ja postaram się na wasze pytania odpowiedzieć, jeżeli ktoś jakiekolwiek ma w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, dobrego wieczoru, hej!